0: Bonjour à tous et bienvenue dans Carte Blanche. Aujourd'hui, nouvelle émission en live d'ailleurs. Je suis avec... Bon, l'habitué, je lui demande et il vient. Nemo. Bah oui. Comment ça va
1: Salut, ça va Alors tu as fait 10 000 km J'ai fait 10 000 km pour venir à cette émission. Et c'est même vrai, en que hier matin, hier jusqu'à 9h du matin, j'étais encore
0: à Tokyo. Pas trop, jet jet lag.
1: Ben non, en fait, un peu quand même, parce que j'ai perdu ma Switch dans le dernier
0: train. Ah, tu as fini par le dire, quand même. oui,
1: oui, j'ai perdu ma Switch dans le dernier train. Alors je vais quand
0: même présenter la personne qui est avec nous, Flo. Flo Laripai, c'est comme ça que tu t'appelles Flo Alors faudra bien parler devant le micro, Flo Laripai
2: fait 800 mètres environ et. C'est euh, vrai. La station de métro.
1: <coughs> non mais il y a ouais. des gens qui sont appliqués d'autres points. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, bah, merci d'être venu. J'espère que t'es pas trop stressé ni rien. Pas de soucis. Euh, je pas de soucis. Que... Euh, tu as bien travaillé. Oui,
1: j'ai mes notes en face. Euh, alors, on a tous de... commencé à venir ah. ici dans cette émission avec des notes depuis
0: d'un moment. Euh, Yael devait être avec nous aujourd'hui, mais elle a beaucoup de travail. Donc, euh, du coup, y a pas elle. Enfin, un bisou. Euh, non, elle est pas là. Yael, est, Yael est pas là. Yael, Yael où y a pas elle Si elle nous écoute, euh, on va se faire un facepalm. -face <rire> euh, bon, euh, que dire d'autre Nous sommes, nous continuons notre journée euh, marathon podcastique. Hein, on est en live de 10h30 à 21h30. Je suis déjà complètement euh, claqué. Euh, nous sommes en live sur baladodirect.fr Vous avez, messieurs, le chat qui est devant vous. Euh, vous avez le hashtag comptoir live, vous pouvez tweeter. On est désolé, on a un petit peu de retard d'ailleurs, mais bon, la photo aux invités hein, qui arrive en retard. Euh, Alors, bref, je suis arrivé avec
1: 5 minutes d'avance. Oui, c'est
0: Le principe de l'émission vous avez euh, plusieurs thèmes, jeux vidéo, séries. Euh livres euh, cinéma euh, plein de choses et vous avez choisi des petits sujets on va en parler et on terminera par euh, la petite cacahuète là euh, le petit truc en plus la petite impro à la fin on, on verra bien euh, le sommaire d'ailleurs euh, moi j'ai prévu euh, pour combler l'absence de Yel j'ai euh, écrit griffonné une page Wikipédia à l'arrache euh, euh, au Grim Fandango euh, jeu vidéo de Lucas LucasArts il en est euh, Nemo toi tu vas parler de quoi alors vidéo
1: moi je vais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Danganronpa V3
0: V3 parce que c'est la troisième
1: alors euh, ouais <rire> c'est plus près en fait euh, c'est comme beaucoup de choses Danganronpa c'est <coughs> une signification mais tu comprends qu euh, que quand tu dois le
2: comprendre
0: euh, Flo toi tu vas nous parler de quoi en cinéma
2: euh, en cinéma, je vais vous parler d'un petit film qui s'appelle Unfor the Wider People et qui est une production néo-zélandaise.
0: Oh. Et on aura, un petit... on aura même beaucoup de séries. J'ai série, un petit truc cinéma très
2: rapide
1: ouais. euh, qui s'appelle Laisse-moi manger ton procréas.
0: Ok, bon bah on a <rire> plein de choses à dire. Je ne sais pas si on aura le temps. Il faudra aller vite aujourd'hui au final. Euh, oui, on aura beaucoup de séries, Nemo, toi tu donc as Donc, ouais, je vais parler
1: de deux animés. Donc ouais. Le premier, c'est Très de... vite, bien sûr. sûr. Très vite. Le... Ouais. Enfin, sur, je vais prendre un peu mon temps, ça va être Phonium*. Et très vite, on parlera de Blend S qui a déclenché bon nombre de memes sur ah Internet.
0: Oui, euh... Soup saucisse même. Soupe saucisse même. Ce même. Bon, saucisse. Euh, ouais. euh, Florian, toi, très rapidement en série, tu as
2: euh, You're the worst.
0: Ok, euh... euh, j'ai même pas eu le temps de le regarder, d'ailleurs. Ah. Et moi, s'il y a le temps, je vais, euh, je vais parler de mon petit kink série préférée, le Arrowverse. <rire> Tant pis pour vous, le, toutes les séries autour d'Arrow. Voilà, désolé. Euh, bon, bah, on va pouvoir y aller. On va commencer avec le jeu vidéo, justement. Et c'est parti
2: Gamescom, c'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. La plupart du temps, ils sont dans leur chambre à jouer à des jeux vidéo tout seuls.
0: C'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life. Ils passent leur vie dans, dans un monde qui est le, le monde du jeu.
1: Il n'a pas changé Rafir.
0: Il n'a pas changé, c'est toujours le même, même sur même sur Europe alors, on commence justement, c'est moi qui vais commencer très rapidement. Hein. Euh, J'aimerais vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, il s'appelle Grim Fandango. Est-ce que ça vous dit quelque chose Oui. Oui, parce oui. que le personnage de Grim Fandango est juste devant la télé, justement.
1: C'est un jeu culte qui a été remasterisé il n'y a pas longtemps. Exactement. Enfin, il y a 2-3 je crois. Et
0: c'est un jeu que je refais peut-être une fois par an, parce que j'adore ce jeu. Euh, en fait, c'est un jeu de la fin des années 90. Euh, en fait... À la fin des années 90, ce qu'il y avait pour le jeu vidéo, il y avait le grand plongeon vers la 3D. Alors on a eu Half-Life pour le FPS, mm. on a eu Ocarina of Time, par exemple, pour le jeu d'aventure. Oui, ce oui, genre oui, de oui. jeu, tu vois, oui. c'est dans l'esprit pour que les gens oui. se remettent bien. Euh, Super Mario 64 pour la plateforme, oui. hein, euh, épique il en est. Et euh, je pense que pour la 3D, il y a pu avoir, enfin je pense, je suis d'accord avec l'article sur lequel j'ai <rire> un peu pompé ces informations. Euh, je pense qu'il y a eu Grim Fandango pour, pour le point et le c'est d'une certaine manière. Bah, et euh, ne parlons pas de la série des Sonic <rire> petit hérisson parti trop vite <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc point and click hein. je vais vous parler de Grim Fandango euh, j'ai une petite musique d'ailleurs de... si j'ai ah oui ah, c'est là oui euh, as la as musique du casino casino C'est un jeu d'aventure développé et publié par Lucas LucasArts en 98 hein, sur Windows. C'est Tim Schafer qui est aux commandes. Mmh. Tim Schafer, c'est euh... Day of the Tentacle.
1: Psychonautes, hein, plus récemment. Psychonaut,
0: Day of mmh. the Tentacle, Tiège. As... Euh, Faudrait que, que tu joues à ces jeux. Tu vas... <rire> je pense que tu aimes bien les je jeu vidéo, je pense que tu vas t'éclater. Euh... Brutal Legend, qui était euh, est sympathique. Ouais. Euh, Full Throttle, qui était excellent. Voilà. Plein de points de point clics. Alors, l'histoire de ce jeu, ça se passe déjà dans le monde des morts. Mmh. Et ça, c'est cool on incarne euh, Mani Calavera c'est un agent de voyage qui travaille il travaille pour le département des morts et en fait le département des morts c'est une sorte de compagnie administrative où euh, les nouveaux arrivants dans le monde des morts on les aide euh, à accéder au pays du repos éternel on les accompagne vers le repos éternel voilà, c'est voilà, une sorte de, de de Voyage euh, un petit peu initiatique, et donc notre rôle en tant que euh, en tant qu'agent de voyage c'est d'accompagner euh, ces clients là. Mais euh, le souci c'est que le personnage qu'on dirige en fait il est plein de volonté, mais c'est un peu un gros branque. Hein, la Vera en quelque sorte, on lui refile que les clients pourris et euh, problématique parce que notre personnage aussi lui aussi doit gagner son ticket vers le repos éternel, mais il peut pas travailler efficacement parce qu'on lui donne que les perso que, que les clients pourris. Euh, voilà, ce genre de trucs. Euh, et quoi d'autre? Euh, et un beau jour, on va piquer un client à un collègue. Une femme dont on va tomber amoureux, hein, une histoire d'amour bien sûr. Et euh, on va aussi démanteler tout. On va euh, démanteler tout un trafic de corruption. Il y a des gangsters, euh, des cas corruption dans notre entreprise et tout ça. Et au final, ça se rapproche beaucoup d'un film des années, euh, des années 30, euh, un film noir. Mmh. et thriller avec des gangsters, euh, Dick Tracy, les détectives et tout. Euh, c'est super intéressant.
1: C'est un de ces jeux qui joue beaucoup sur son ambiance et on peut lui pardonner beaucoup parce qu'il son ambiance ouais. est tellement hein, impressionnante d'écriture, etc. Que même si tu te fais un peu, moi, moi, j'aime pas les petits un clic, mais euh... ouais, moi, je... ouais. mais euh, non, non, c'est un de ces jeux qui vit vraiment par son. Mais
0: jeu. justement, tu parles de l'univers et l'univers il est vraiment, vraiment euh, cool. Ça, donc ça se déroule au pays des morts et c'est assez aspiré de la mythologie aztèque, euh, des vocations assez hispanaisantes, mexicaines. Euh, la plupart des personnages sont squelettiques, ils ont une tête comme celle-ci par exemple que vous ne voyez pas en audio bien sûr euh, et il y a aussi tout ce folklore de, des fêtes mexicaines, Dia de los Muertos avec les chapeaux, les sombreros et tout
1: c'est un peu une ambiance de façon dernier Pixar, euh... Coco Coco ouais.
0: Mmh, c'est peut-être Coco attribué Coco mais dans le monde des morts, c'est voilà. peut-être ça en fait euh, Qui
2: t'est passé plus... pour un inculte c'est quoi un point and click C'est Ah tu connais <rire> Alors, pas, pas euh...
1: C'est le genre de jeu où euh, en gros on te fait associer euh, un euh, chewing-gum avec un ballon pour faire une saucisse. Tu vois, en fait, tu. Non, non en fait, c'est plus simplement, T'es sur des écrans. En général, c'est en 2D ou en 3D. Tu déplaces le personnage, tu peux interagir avec des objets, les ramasser. Et tu dois interagir pour résoudre des énigmes qui permettent de débloquer la suite de l'histoire.
0: En fait. D'accord. Euh, ton... Parce que tu. Façon, de rétivou, tu, prends version... tu ramasses des objets, tu les combines. Okay, voilà.
1: C'est euh, un genre de jeu qui était très populaire dans les années 80-90. Enfin, plus 80 d'ailleurs que 90. Je, bah, je m'engage un je peu vais là, Je vais en parler, parler un peu après, tu vas voir. Ouais, vas-y. De... Et donc, en fait, c'est des jeux d'énigmes, en fait, plus exactement. Oh. Euh, ou mist, on miste okay. on connaît, le, pour un représentant.
0: Et donc, deux, c'est ce folklore euh, mexicain et tout. Où on rajoute euh, justement ce qui rend le jeu original. Tout ce qui est euh, architecture, design, des bâtiments, euh, des décors et tout. Ça fait 13 années 30. Les films noirs, comme je disais, il y a Casablanca, il faut qu'on mette Tous les films de gangsters. Et aussi, euh, Tim Schaeffer, il s'est inspiré d'un film euh, de 1944, c'est Assurance sur la mort. Et euh, ça parle justement d'un homme ordinaire qui est euh, vendeur d'assurance, qui est impliqué dans une intrigue de meurtre. Et on retrouve vraiment, euh, vraiment ce, ce plot là, cette histoire là.
1: Mais en termes de gameplay, ça donnait quoi en fait Eh bah, ben justement,
0: alors ça, 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 ça se dirige en vu à la troisième personne, parce que tu avais des points de clic où mm. tu voyais à la première personne. Mais là, tu diriges le personnage de l'extérieur. Euh, tu contrôles les déplacements à la souris avec ta non, à, 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 au clavier avec ta souris tu peux euh, cliquer sur des endroits ramasser des objets tu as un inventaire tu dois résoudre des énigmes en euh, utilisant les bons objets ou en déclenchant les bonnes conversations au bon moment euh, pour avancer bon bref euh, voilà les et euh, comme dans la plupart des jeux de on peut pas mourir <rire> on peut pas mourir et on peut pas vraiment se retrouver dans des cul de sac dans le sens où bah, euh, Tant que tu ne trouves pas, il bah, y a forcément un truc que tu vas trouver, ouais. mais euh, mmh. le jeu, il n'y a pas de game over tu vois, dans, dans, la, dans la progression.
1: Il y avait des point and click où Moi, je trouvais ça horrible, où en faisant un mauvais choix, on se faisait tuer. Ouais. Ah, et tu étais obligé de recommencer depuis le début. Le depuis le début. <rire> de... ouais, ouais.
0: Et,
1: euh, par exemple, un mauvais exemple de point and click, à mon sens, qui a très très mal vieillie, c'est Runaway. Ah,
0: Alors, ah Run oui, away, ai... je l'ai fait. J'ai mais... co ai,
1: ai voulu commencer, je... c'est chiant. Quoi. Ouais, est... Justement, est-ce Est que c'est est un bon... peu comme ça, Game Fandango
0: euh, moi, je trouve Grim Fandango beaucoup plus attrayant, euh, beaucoup plus sympa que. Enfin, Runaway, c'est un peu mou, je trouve.
2: Ah ouais, c'est. Est-ce qu'il y a des petites histoires drôles vu que ses clients sont tous un peu pourris
0: Euh ouais, t'as des histoires comme ça. C'est-à-dire que dans ce monde des morts là, ce qui est ce qui est rigolo, c'est que euh, plus t'as été vertueux dans ta vie, et plus t'iras vers le repos éternel vite. Par contre si tu été quelqu'un vraiment de, de salaud on va te donner les pires moyens de transport pour y aller genre on va, on va te clouer dans un cercueil et tu vas passer 4 ans dans le cercueil à, à attendre à enfin il y, y, y a tous ces trucs là qui sont assez
1: bon point Potent Click c'est une qualité d'écriture et moi des oui. peu que j'ai fait de Grim Fantango je me souviens que c'est assez ouf Mais euh... justement
0: euh, la voix française déjà il y a une voix française oui, les textes et la voix c'est franchement génialissime euh, la musique qui est ah, excellente, ça mélange des. Euh, c'est très orchestral, c'est un peu de musique folk euh, sud-américaine, il y a euh, du jazz, euh, du swing, ce genre de truc Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, le concept de mort dans, le, dans oui. le pays des morts. Parce que les morts peuvent mourir. C'est ça qui est. D'accord. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que dans le pays des morts, on ne peut pas mourir de façon régulière, parce qu'on peut marcher sous l'eau, enfin, voilà, un petit peu comme des comme des zombies dans euh, Pirates des Caribes, par exemple. Mais ouais. euh, on peut mourir parce que dans le monde du jeu, tu as des armes à feu. Et les armes à feu, ça peut faire germer des fleurs. Et quand tu es touché par une arme à feu, tu as des fleurs qui commencent à pousser sur toi, ça te paralyse et ça te tue. Et les fleurs peuvent tuer de... Voilà, c'est ça que je trouve ça génial. Comme dans... ça fait un...
2: Ah, un peu l'ambiance mexicaine. Ouais, ouais, ça
0: reste sur le fol folklore euh, mexicain. De euh, toute façon. Euh... Les fleurs
2: tueuses,
1: Alors, ça me rappelle Undertale,
0: euh, pourquoi j'en parle parce que en fait le jeu il est ressorti il y a deux ans en, euh, en remaster hein, comme c'est la mode. Euh, la presse spécialisée à la sortie en 98 euh, euh, alors éloge hein, super réalisation, super atmosphère, super humour et tout, mais le jeu il s'est pas franchement bien vendu. Alors que c'est considéré comme un, un des meilleurs... On était à la fin des point and click. Ouais, je mais pense justement ça comme ça c'est pas très bien vendu, Lucas Arts après ils ont ils ont décidé de freiner les point and click en se disant bon bah c'est un peu le déclin du genre. Et j'ai l'impression que c'est un peu revenu... Euh... Ouais, avec
1: Renaud, ouais, justement, c'est ça qui ouais, est... Ouais,
0: non, point. pas forcément, mais avec tous les tail tail de, des années euh, 2005. Ah, ah 2010. ouais, tu parles jusque-là, ouais, ouais. Ouais, tu vois, c'est un, euh, Et... un peu mort et il y a eu Chevalier de Baphomet mais je crois que c'était en, en fait
1: en fait ça c'est devenu un genre de niche je pense qu'on ouais. peut encore faire du Point and Click il n'y a pas de souci parce que ça reste des énigmes donc toujours, ça marche toujours en fait oui, le, oui. le style c'est juste qu'on ne peut plus en sortir autant qu'à l'époque parce qu'il ben y a un moins de public mais un bon Point and Click honnêtement ça t'envoie dans un univers de ouf et euh, t'en ressors euh, genre les Escape from Monkey Island ou les Sam, Sam and Max il y avait ouais. euh, voilà.
0: t'as as des trucs à découvrir Monkey Island si t'as jamais fait non Alors plus là, voilà bah, vais... ah, on confirme dans le avec public. des duels d'insultes <rire> ah. Bon bref messieurs, en fait le temps tombe très vite alors on va peut-être passer à la suite qui avait un jeu vidéo Nemo tu avais un jeu vidéo
1: Du coup tu peux peut-être mettre un petit peu d'ambiance on va parler de Danganronpa V3
0: Ça fait que ça, 1 2 de la merde
1: j'adore cette musique vas-y je vous laisse un petit peu. Vas-y, tu peux la... alors je vais vous parler de Danganronpa V3 qui est donc le alors si on compte les spins enfin on va dire que c'est le troisième épisode de l'axe principal de Danganronpa pour expliquer l'univers de Danganronpa le premier épisode pose les bases c'est à dire que on a 16 lycéens qui sont considérés comme des lycéens de ultime on va dire que chaque personnage est un lycéen ultime c'est à dire qu'il a un talent spécial il y a le détective ultime la musicienne ultime la cosplay ultime ce genre de choses. En gros, chaque personnage a une sorte de méga-talent. Et euh, dans l'univers de pas ils sont envoyés à une, dans une académie, dans un lycée, qui s'appelle Hope Peak Academy, le pic de l'espoir, en gros, euh, le lycée du pic de l'espoir. Et au tout début du jeu, ils se retrouvent enfermés. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi, ils sont tous les 16 euh, enfermés dans le lycée. Ils ne peuvent pas sortir, mais genre, c'est barré de partout. Et ils se retrouvent avec un ours en peluche mécanique qui parle, qui leur explique qu'il n'y a qu'un seul moyen de sortir.
2: Alors, moi j'ai deux choses à dire. Battle Royale voilà. Et, so. et voilà, Et Persona aussi. Et bah tu vas voir que
1: t'es vraiment pas très loin. Mmh, mmh. Euh, plus pas Battle Royale. Le seul moyen de sortir, en fait, c'est euh, d'obtenir son diplôme de, de l'Académie qui devient l'Académie du Désespoir. Ah et ouais. donc pour sortir. C'est voilà, bah, un pur jeu japonais, hein, c'est un visuel novel. Euh, et donc le, pour sortir, en fait, il faut tuer un de ses petits camarades pour pouvoir sortir. Mais là où ça devient complexe, c'est qu'une fois que quelqu'un est tué. Euh, et que, deux ou, que trois personnes au moins découvrent le cadavre euh, Monokuma qui est donc l'espèce le, de proviseur petit ours en peluche, mécanique, etc. qui dirige le truc euh, prévient tout le monde qu'il y a un cadavre qui a été trouvé et les élèves ont quelques heures pour enquêter avant de passer au procès. Et le procès fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que les élèves débattent de qu'est-ce qui s'est passé, qui peut être le coupable qui était là, voilà, on recueille les indices et ensuite on vote et la personne qui obtient la majorité est désignée coupable du crime. Si c'est vraiment elle qui avait tué la personne Elle est exécutée Si c'est pas elle Tous les autres sont exécutés Sauf elle Et elle peut sortir ah. Donc il faut euh, Non Tout le monde est exécuté Sauf le coupable Qui lui peut sortir
0: ah.
1: Voilà Donc le seul moyen de C'est ce du jeu...
0: loup-garou aussi C'est voilà, plein de choses Tout
1: le monde Donc euh, là ça a l'air d'être un peu Voilà Battle Royale so... Alors c'est Là où c'est très japonais C'est que le jeu a énormément d'humour faire que les personnages sont euh, ultra, euh, comment dirais-je, caricaturaux, c'est-à-dire que par exemple le détective ultime, on sent, voilà, il a, il a tout le costume. Euh, il y a également le dictateur ultime, le, le enfin le despot ultime, ils l'appellent comme ça en VF. Et autant le, le premier Dungeon en était assez classique dans son déroulement, on expliquait, voilà. Euh, le Dungeon V3 a énormément d'avantages. Déjà, il est en français. Il a été intégralement traduit en français Ce qui est très rare est pour le visuel novel pour eux, Parce oui. qu'il y a énormément de textes Le jeu je l'ai terminé je me souviens Il était 3h17 du matin à ma Freebox J'ai <rire> dû y passer 50 heures, je crois Pour terminer <rire> l'histoire principale Sans vraiment chercher à faire autre chose euh, Et comme c'est comme du visual Je vais quand même expliquer un peu Le principe du visuel novel C'est que c'est du roman interactif C'est à dire qu'il n'y a quasiment pas d'interaction Les textes défilent Il y a beaucoup de textes qui défilent Et euh, à, au bout d'un moment Le personnage peut se déplacer dans l'académie dans le, dans le lycée en gros pour parler à d'autres personnages pour faire des petites interactions et alors Danganronpa V3 a énormément fluidifié ces phases là parce qu'avant il fallait un peu chercher l'endroit où elle est là c'est super clair c'est indiqué etc et il reste après les phases de procès une fois que enfin les phases de recherche une fois qu'il y a l'enquête on doit rechercher les indices etc euh, et il y a ensuite les phases Guyacouter de... hein <rire> voilà, euh... de... ah, et Saban Guyacouter et Saban et ça tournait. Phoenix Wright et ensuite il y a les phases de procès où là il faut pareil que dans les tournait, il faut Donner les bonnes réponses, on vous, dit, on vous dit, voilà, il faut essayer de contrer des arguments. Mais tout est fait avec des mini-jeux, alors avec des trucs comme ça, donc c'est vraiment très prenant, on fait jamais, enfin, on fait un peu toujours la même chose au bout d'un moment, mais c'est très prenant, c'est très interactif, et il y a une phase qui sert absolument à rien, c'est qu'à des moments donnés, bah, quand il n'y a pas encore de meurtre, bah, on est obligé de vivre dans, cette, euh, dans ce lycée et on rentre dans les phases de drague Persona Voilà <rire> Persona on peut putain, rentrer dans les phases putain. de drague c'est-à-dire qu'on peut récupérer des, des piécettes au procès euh, que Monokuma nous file on peut aller au Monokuma shop choper des cadeaux et en fonction des profils des personnages on peut aller jusqu'à euh, aller draguer oh, un personnage qui lui donne envie de... <rire> et, euh, et donc en fait à la fin des dialogues, enfin on t'a permis d'en apprendre un peu plus pour les personnages et donc pourquoi ce Danganron pv 3 je le recommande vraiment pour moi c'est un des jeux de l'année 2017 c'est parce que son L écriture est impeccable. C'est-à-dire que le principe de Dungadrumpa, on le connaît. Pour ceux qui ont déjà joué le 1, voilà, on connaît le principe, on connaît le plot twist du 1. Mais le jeu arrive quand même à surprendre tout en utilisant le même concept. Et euh, il y a un niveau de mind game, de mind fuck au niveau du truc. C'est que à la fin, tu as la méta qui explose dans la méta, dans la méta, dans la méta. Les mecs ont un talent pour écrire ça. C'est absolument ouf, le jeu est une cruauté envers le joueur qui est assez dingue aussi, euh, c'est simple, quand vous jouez à ce jeu, il faut bien voir qu'il va prendre vos sentiments, il va, il, va vous, il va vous faire vous attacher à des personnages, ouais. et c'est toujours la même chose, c'est toujours votre personnage préféré qui va mourir, qui va être tué à un moment donné, ou qui va être coupable et là, je crois que c'est la situation qui est la pire. C'est quand vous vous attachez à un personnage et vous vous rendez compte qu'en fait, il a tué quelqu'un. Euh, il y a. Non, mais vraiment, ces jeux est extraordinaire Et comment, comment ils sont exé exécutés Alors, c'est euh... là où c'est rigolo. c'est que, que il... c'est gore. Et bah, en fait, oui, un peu. C'est le seul reproche que j'aime, mais c'est très personnel. J'aime pas le gore, en fait. Euh, ah. Et le truc, c'est que. Un des, une, des, une des attractions de la distance d'un pas, c'est que les exécutions sont en fonction du talent de la personne. Ah. Donc, euh, et il y a toujours une petite dose de cruauté, sachant que. Monokuma, le, le petit ours, voilà, est absolument partout. C'est un personnage ultra charismatique. C'est le juge pendant les procès, etc. Mmh. Cette fois, il a amené cinq de ses gosses, les Monocubes, dont vous avez entendu la musique que j'ai diffusée. Il mmh. okay. y, y, y a des tas d'histoires avec les Monocubes. Ce jeu est complètement
0: loufoque et Aller. en même temps effrayant
1: à la fois. Ça se joue sur quoi
0: Alors, ça que... se joue sur
1: PS Vita et PS 4. Okay, ouais. En français. Et pour une fois, on a une. Alors, je peux vous ass... dire. À...
0: Qu'il y a un jeu de PS Vita.
1: Ah mais il y a plein de jeux de PS Vita. Faut oh pas mais merde quoi. Il y a plein de jeux sur PS Vita qui sortent. C'est quoi la PS Vita <rire> C'est une Je très bonne question. Non non mais c'est une excellente console si vous aimez les jeux japonais le, le PS Vita. Mais euh, c'est un, voilà. il est sorti sur PC aussi. Euh, à noter ouais, et ah c'est ouais. pour une fois qu'on peut avoir une utilisation du passé simple dans un visual novel <rire> ça m'a fait très plaisir. Non mais vraiment voilà, jouer si vous avez jamais joué cette ornée vous pouvez jouer cette Saturne mais si vous aimez les Saturne ou même eh de bah, manière générale les visual novels pour moi dans Gangrōpa V3 c'est un euh, indispensable. Et oui, je vais prendre un coca. Un
0: petit coca. Ouais. Euh, ce sera tout avant de te servir un petit coca Ben bah, vas-y, ça moi un ouais. petit coca. Alors je ce sera tout pour euh, de nouveau Alors on va passer à la suite tout de suite quand... ah, hey. Je peux pas servir du coca et aussi oh, je peux le faire. Mais euh... donc on va passer. au Emma, ça va être flou, ça va être à toi de parler. Je te mets le jingle et c'est parti. Alors renversez pas votre verre s'il vous plaît J'ai
1: oublié, oublié de préciser que dans Gun Romp V3 Si tu vas au bout de la drague avec une fille Tu récupères sa culotte
0: Très bien, je mets le bête <rire> okay. Alors on va parler un petit peu de cinéma euh, On va essayer d'élever un petit peu le niveau là, Flo, de quoi, de quoi euh, tu vas nous parler
2: bah, Tout d'abord je vais vous présenter Mon inexpérience dans la radio donc, euh, Je ah, m'excuse oui. déjà pour tous ah, les non, auditeurs Ah non mais alors là euh, pas de soucis euh, non, moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle *Un for the Wilder People*. Donc, euh, j'ai découvert ce film grâce à un ami qui est parti en Nouvelle-Zélande et qui s'est intéressé un peu à la culture de ce pays et qui m'a fait découvrir cette petite merveille. Donc, euh, souvent, on parle d'un film selon son pedigree, euh, en son citant euh, son auteur, son réalisateur ou autre. Non, moi je vous. Son cast Son cast aussi. Moi, je vous en parler un peu avec sensibilité, euh, <rire> euh, un peu euh, poète dans l'âme, mais bon. Moi, je vais vous parler de Ricky ba Baker. Ricky Baker, c'est un petit enfant euh, d'une dizaine d'années qui incarne un peu l'un des adolescents qu'on a tous été. Euh, euh, il veut se rebeller. Il est, euh, il est assez violent. Il casse, il vole, il crache par terre et il, même, il met, il met même le feu à des, des, des choses, des boîtes lettres ou autres. Sauf que Ricky Baker, bah il est placé souvent dans des euh, dans des familles d'accueil. Il a pas ses parents. On connaît pas vraiment son histoire et du coup il va arriver dans une famille comme ça, un peu inopportunément. Et euh, il, cette famille, elle est un peu particulière. Il y a une vieille dame, on sait pas vraiment quel âge elle a, avec un vieux trappeur, un vieux chasseur. Et euh, bah, ils vont vivre des aventures ensemble dans cette nature un peu néo-zélandaise j'ai totalement lâché mes notes du coup, ah mais c'est ça le principe joue, ouais. euh, tu tu oui, te oui. rends
0: compte de, c parce que tu as fait des belles petites notes sur papier on va les
1: montrer aux gens allez, au micro, ouais, regardez, au micro regardez
0: oh ouais. les belles notes non mais ouais. voilà tu pars en roue libre et à un moment t'inquiète pas un moment tu vas tu vas rebifurquer vers ton sujet
2: ouais, ouais, ouais. Euh, bah voilà du coup euh, Ricky Baker euh, bah, il est assez attendrissant physiquement euh, il est un peu rondouillard euh, il porte des euh, des fringues euh, assez kitsch euh, il fait aussi euh, même enfin un, un certain contraste avec euh, ce, ce petit bonhomme, c'est que il est, euh, il est tout ce qu'on peut incarner, enfin tout ce qui peut incarner un peu une sorte de rebelle dans l'âme, un peu racaille. Mais à côté de ça, il fait des petits poèmes en haïku. C'est euh, un dur au grand cœur. C'est voilà, c'est une sorte de voilà de d'adolescent rebelle euh, au grand cœur. Et donc pour euh, vous spoiler un peu sur euh, l'histoire, euh, il va se retrouver euh, à euh, vadrouiller dans la nature euh, néo-zélandaise avec euh, son euh, son tonton, euh, son faux tonton. Euh, trappeurs et euh, ils vont partir et se faire pourchasser euh, par euh, la police enfin euh, la police ou plutôt euh, l'assistante sociale complètement euh, farfelue <rire> euh, euh, ils vont devoir tuer des sangliers à assistante main nue l'assistante sociale euh, c'est vraiment
0: des méchants euh, <rire> des bons méchants c'est ouais.
2: ouais, comme dans The Wizard ouais. Voilà, on, on part un peu dans une épopée comme ça, on profite des, des paysages néo zélandais qui sont absolument magnifiques et on rencontre une dizaine de personnages totalement loufoques, vivant souvent un peu dans, dans une certaine solitude mais ayant des occupations et, et un caractère assez attachant. Voilà, donc euh, pour résumer un peu l'ambiance du film, euh, c'est euh, troublant, attachant, t'as envie de pleurer en même temps, euh, t'as envie de rire euh, parce que ça finit un peu en what the fuck et voilà, moi je vous le, je vous le conseille à fond. C'est sorti en France euh, C'est sorti euh, en France, ah, je ne sais pas, je je sais pas vraiment, en fait je suis assez controversé parce qu'en en fait je me suis aperçu que le réalisateur c'était celui qui avait fait aussi... Euh, euh, le le Thor 3 ouais voilà donc euh, on Thor est un 3. peu euh, ah oui. c'est euh, quelque chose de, 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 de très très différent quoi genre voilà très bien donc voilà j'ai plus Tout grand fait. chose à dire euh, sur ce film
0: bah, je crois qu'on a encore un petit peu de cinéma du donc, coup, est, alors est-ce que tu peux rappeler au moins le nom, oui, le nom alors, du film voilà, et le euh, réalisateur pour les gens qui, peuvent, qui veulent retrouver le, les références
2: alors euh, j'ai juste le nom pour la référence ouais, ça s'appelle Hunt for, for the Wilder People
0: Hunt H-U-N-T euh, voilà ok au sens de chasse Très bien, Nemo. Euh,
1: oui, du coup, je vais parlais...
0: parler. Un petit peu de cinéma aussi.
1: Ouais, alors, j'ai parlé d'un film que j'ai vu dans l'avion pour continuer. <rire> <rire> euh, dans l'avion euh... de retour de Tokyo. regardé euh, un... euh, les tuches. Non, non, j'ai regardé des films. Bah, J'en profite pour regarder des films asiatiques, donc n'ai pas forcément la chance de voir en France. Euh, donc là, c'est une adaptation. C'est ce qu'on appelle un draba alors à la base c'est un donc c'est un, un light novel qui s'appelle let me eat your pancreas mm -hmm. donc laisse moi manger ton pancréas euh, yeah. et c'est une alors c'est absolument pas gore parce que je déteste ça et malgré le nom c'est une un, on va dire une, dra un, une romance drama un drama, une romance dramatique à comme les japonaises les adorent c'est à dire c'est une romance adolescente euh, et pour expliquer l'histoire, ça commence avec un prof de, de français qui a une trente balais à peu près, euh, qui est prof dans un lycée, euh, et qui est prof comme dans tous les dramas japonais, c'est-à-dire qu'il est prof dans le lycée où il a étudié, et euh, à un moment donné, on lui dit que euh, la bibliothèque, euh, le bati... un des bâtiments de la bibliothèque, bah, en fait il ne sert plus parce que les élèves ne ils... viennent plus dedans, donc il va falloir il va falloir enlever les livres Le... et, comme, et comme étant adolescent il avait trié les livres il les avait classés on lui dit bon bah voilà on va, on va te filer un, un ou deux lycéens pour t'aider et voilà fais ça mmh. et il se trouve que ces livres, il les avait pas classés tout seul, il les avait classés avec une de ses camarades de classe qui s'appelle Sakura, si je me souviens bien. Qu'il va retrouver. Eh ben en fait non, puisqu'au tout début on apprend qu'elle est malade et qu'elle va mourir dans l'année, mmh. euh, et que euh, donc le nom de le nom de la série vient du fait que euh, en, une croyance voulait dans, dans, dans le Japon on va dire très ancien que euh, il fallait manger le pardon quand on avait un, un membre malade euh, voilà le le, le, le foie le, etc il mmh. fallait manger le même membre d'un animal. Pour pouvoir le remplacer et le soigner. C'est une croyance un peu mystique, etc. Et elle, comme elle a un cancer du pancréas, voilà, c'est laisse-moi manger ton pancréas pour un peu intégrer, te soigner et t'intégrer. En fait, ces deux personnages-là, parce que lui, on va retrouver le prof adolescent, et c'est un personnage très introverti, donc il s'occupe de la bibliothèque, hein, donc voilà, c'est un personnage très introverti. Et elle va venir vers lui, mais de manière totalement euh, comme ça, random, un peu le rendre dedans. Et euh, ils vont commencer à avoir une relation qui ne sera euh, jamais romantique, parce qu'on se reperçoit qu'il n'y a pas vraiment de romance, puisque de toute façon, elle elle va mourir, donc euh, voilà, de toute façon ça met fin un peu à toute, à toute idée et voilà, et c'est la relation va avoir ces deux personnages ensemble, et c'est magnifique, enfin c'est super moment bien fait le drama n'est pas surjoué c'est un drama japonais non surjoué donc euh, moi j'adore, c'est assez rare pour être signalé et vraiment, je sais pas du tout si c'est sorti en France le light novel l'est absolument pas euh, mais c'est c'est un très très bon voilà si vous avez la chance de tomber dessus Let Me Eat Your Pancreas Laisse-moi manger ton pancréas est une très très bonne romance adolescente japonaise et je suis sûr
0: que c'est très bien mais comme j'étais en train de gérer les problèmes de son je n'ai pas entendu tout ce que tu as dit mais je suis sûr que c'est un très très bon film euh, bah merci Nemo euh, on va continuer avec les séries et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire en série au final hein. euh, bah écoutez on va pouvoir y aller c'est parti You Now the human eye can see more shades of green than any other color. When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours. C'est parti pour les séries, qui veut commencer
2: Je oh. laisse la main. <rire> J'en fais une. Hein. Top on, qui on est on va <rire>
0: Ouais, ouais, vas-y,
1: ouais. vas-y, On va commencer par Sand of allez.
0: Et c'est très bien parce que je n'arrive pas à lancer le Dune Je je le... le mettrai au montage. Waouh, wow, ouais, oui. tu le
1: mettras au montage. Exactement. Alors euh, Sound of Phonium c'est une série d'un studio que j'adore qui s'appelle Kyoto Animation euh, Qui est un peu le studio qui défonce tout en ce moment euh, en termes d'animation euh, japonaise Parce que c'est eux qui ont beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour faire ce qu'ils font Et Sound of Phonium, euh, euh, bah, en ce moment ils ont lancé Violet Evergarden Donc je vais pas dire c'est leur plus grosse production ah mais oui j'ai vu parler de ça. Euh, Voilà qui est sur Netflix euh, Alors Sound of Phonium ça parle d'un club, d'une fanfare dans un lycée euh, alors ça part pas directement au lycée c'est à dire qu'on a une héroïne qui s'appelle Kumiko euh, qui joue de l'Euphonium, voilà. euh, qui est une héroïne un peu particulière c'est c'est une héroïne c'est une héroïne on va dire qui est beaucoup influencée par les autres qui est une, du coup une lycéenne qui est beaucoup influencée par les autres qui se cherche un peu en termes de personnalité et qui en même temps peut être très directe pour, euh, une, pour une japonaise mais là où la série a un intérêt c'est qu'on va suivre la vie de toute une fanfare c'est à dire qu'elle va débarquer dans un lycée où grosso modo elle va très vite comprendre que dans la fanfare c'est pas la super ambiance, mais vraiment pas la super ambiance. Ils ont pas un très très haut niveau. D'ailleurs, quand elle arrive dans le lycée, elle se dit Mais c'est quoi cette fanfare Il y a des gros problèmes et tout. Et euh, elle va intégrer la fanfare et elle va rejoindre, donc il va avoir des camarades, etc. Et je peux pas trop vous raconter parce qu'il se passe pas forcément grand chose dans Sound of Podium, puisqu'on suit la vie de cette fanfare qui va décider de viser un concours national et qui va se retrouver avec un prof très charismatique. Et c'est l'anti-Whiplash, si vous avez vu ce film. Ah, voilà, autant euh, voilà, le prof dans Whiplash est une horreur absolue en tant qu'être humain. Et Simon, il est trop bien. Voilà, mais c'est une horreur. Le personnage est une horreur est absolue. C'est la voix de
0: Cave Johnson dans Portal 2. Peut-être, mais ouais, là, je... pour en revenir à non, Je vais te faire mon petit
1: Voilà, pour, faire, pour en revenir à Whiplash, le personnage du prof étant une horreur absolue en tant qu'être humain, là c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez strict, mais qui veut vraiment porter ses élèves le plus haut et qui pour ça utilise des méthodes pédagogiques assez strictes, assez dures en leur disant Mais voilà, vous voulez viser un concours national, bah, moi je vais vous faire atteindre le concours national, mais vous allez en chier. Et. Euh... Et donc, on suit euh, l'héroïne. Évidemment, il va y avoir des histoires traditionnelles, des triangles amoureux ou ce genre de choses. Mais on en revient souvent à, à cette fanfare et à cette vie de groupe. Et c'est très bien foutu. Alors, j'ai pas vu la saison 2. J'avoue, là, je suis un peu... Euh, ben, voilà.
0: Un peu incomplet dans mon voilà, analyse. Dans mon
1: analyse, voilà, j'ai vu que la saison 1, mais j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et surtout, comme on est chez Kyoto Animation, il y a... Je ne sais pas comment, que ces gens, combien d'heures ils travaillent, combien de temps ils ont pour faire un épisode, etc... Mais c'est hallucinant en termes techniques. Je veux dire, quand la fanfare joue, elle joue vraiment. Ils n'ont pas juste animé une fanfare de loin. Non, non, ils jouent, ils appuient sur les, les machins qui correspondent à la note qui est en train de passer à ce moment-là. Euh, on ressent l'énergie de la fanfare, on ressent la difficulté de ce que c'est de jouer en, en groupe, on ressent la difficulté de ce que c'est que d'apprendre à jouer d'un instrument, tout en restant une, co une comédie euh, tranquille, romance lycéenne, euh, tranquille. Donc voilà. J'adore cette série parce qu'elle est capable de. Moi, je sais absolument pas jouer de la musique. Je suis une merde hein. à ce niveau-là. Je connais rien. pas sur Wii, euh, Wii Music Non, même surtout pas sur Wii Music et sur la Switch, non Et sur pas. la Switch sur Bah non. Peut-être que quelqu'un est, est en train d'en jouer avec la mienne. Sur guitare et haut. Sur guitare, ouais, sur Band, éventuellement. Mais euh, non, voilà. Moi, je suis une merde sur euh, voilà ce genre de choses. Mais voilà, c'est un mélange de deux choses que je trouve superbe, c'est-à-dire. À la fois c'est beau et tout et on arrive à s'intégrer dans cette fanfare. et en même temps les personnages ont tous plus ou moins une personnalité qui est pas euh, simplement car... enfin on peut pas la caractériser en une ligne quoi et, euh, et donc voilà dans vraiment Sun de Phonium une petite série sympa qui est pour tout public que vous ayez aimé la musique ou pas et euh, voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir ce genre de série. Alors en France, elle doit être disponible si je me plante sur, pas. C'est Crunchyroll, sur Crunchyroll hein. ouais. et oui,
0: parce que je commence à connaître Crunchyroll. Attends.
1: Il doit y avoir les deux saisons, je crois d'ailleurs, qui doivent être. Très euh, bien, donc s'appelle Sound Euphonium. Sound Euphonium, et j'espère que vous, vous aurez entendu la musique.
0: Euh, on continue avec les séries euh, Flo Flo Harry mon Flo Flo. Ouais. Euh, tu as une petite série aussi, me semble. Alors. Moi, je... Que je n'ai pas eu le temps de regarder, je suis désolé, oui, mais ouais. tu vas essayer de me convaincre.
2: Euh, un j'ai une petite musique je crois que c'est le générique du, oui ça du... serait génial là... et, et si
0: c'est pas le générique ça fera quand même une belle musique right right
2: right
0: et écoute la musique
2: ouais, le générique en est, en est coup, très cool ça colle très bien avec l'ambiance de... de la série
0: alors, qu'est-ce que c'est que
2: cette série You're the Worst Alors là, je vais essayer de tenir mes notes parce que euh, j'ai fait un petit, un petit programme. Le petit écart de route. Donc, euh, cette série, elle a été créée par euh, Stephen Walk euh, en 2014. Elle s'appelle You're the Worst. Euh, en 2014, si euh, vous n'avez... Enfin, euh, vous, vous étiez certainement occupé à d'autres choses. Genre regarder Fargo, euh, la première ah, saison Fargo. de... Fargo.
0: Le générique, justement, le jingle série, ça vient de Fargo, là, celui qu'on a entendu tout à l'heure.
2: Ah, d'accord, je, je ne savais pas. Nous, il y avait True Detective, vous pouvez suivre aussi les. Arrond ah, saison 2! de Gotham en 2014. Ah, ben je suis en train de regarder Gotham. Euh, ou découvrir l'Amérique avec Marco Polo. Ouais, j'ai pas Un peu moins bien. Laissez aller votre côté nerd avec euh, Silicon Valley, bon, ou théorie. encore vous plonger dans une déprime <rire> insoutenable avec l'avant-dernière saison de Mad Men. Eh bien non, moi j'avais décidé de partir sur Your the Worst, donc euh, traduit en français tu es le pire pour moi. Ouais. Voilà, à peu près. Euh, composé de quatre personnages, je vous présenter rapidement. Il y a Gretchen, donc euh, très simple, une rousse diabolique. Jimmy Chive Overly, euh, rien que de prononcer un peu son prénom, sans la prétention d'un écrivain euh, contemporain un peu euh, blablateur. Lindsay, euh, c'est un peu euh, la candide euh, de 2.0, et euh, cervelée, mais un peu attachante, qui est la meilleure amie de Gretchen, donc la rousse diabolique. Et euh, Edgar Quintero, c'est un dealer euh, qui euh, qui côtoyait euh, qui côtoyait Jimmy et euh, qui, qui l'a rencontré comme ça et on a décidé de faire son esclave personnel oh. à la maison. Voilà. Donc euh, Jimmy et Gretchen sont deux célibataires un peu endurcis, euh, l'un cultivant euh, un statut d'attaché de, de presse euh, et allant euh, de relation en relation avec des, des stars à droite à gauche et l'autre euh, écrivain enfermé dans sa bulle avec son son propre esclave. Un jour, euh, bah, ils il se trouve C'est les...
0: euh, un peu genre un master of sex où il y a des trucs de fétichisme. Ou...
2: Euh, encore pire. Alors là. Oh on... merde. Bah un jour, en fait, il se rend compte à euh, l'apothéose de l'amour, à un mariage. Les deux sont vraiment endurcis et refusent vraiment de de, de, de trouver quelqu'un quoi. Ils se croisent, enfin euh, leur regard se croise et là, c'est le coup de foudre, mais le coup de foudre pour le pire donc la symphonie est écrite elle traitera de ce premier égard lancé entre nos deux compagnons Jimmy et Gretchen sexe, violence, injure, parjure, mensonge, déni of the Sports porte bien son nom et je dirais même qu'elle ferait pâlir notre jeune Sigmund Freud
0: le parrain d'Edouard Bernays ça
2: c'est de la blague de com exactement on peut se comprendre alors, on peut s'attendre à quelque chose d'extrême, mais au final, pas tant, pas tant que ça. Ça laisse voir quelque chose de différent dans, dans les relations amoureuses. On, on rentre dans, dans quelque chose où, euh, au final, on laisse aller euh, nos, nos sentiments. Gretchen est vraiment ignoble avec euh, Jimmy et Jimmy est vraiment ignoble avec euh, avec Gretchen il, il se laisse aller à, dans des dans des déboires pas possibles jusqu'à prendre faire euh, des semaines coke euh, juste pour éviter de mmh. d'avoir euh, un moment ensemble euh, autour d'un film ou d'une petite série Netflix et d'avoir un petit encart voilà. c'est un peu l'horreur pour eux du coup ils vont essayer de, de trouver tous les stratagèmes possibles pour éviter d'être ensemble mais on sait très bien qu'au final ça arrivera à un moment ou à un autre
0: inexorablement euh, ils vont s'apprécier
2: c'est ça, <rire> voilà, après on a aussi un petit, une petite volonté de, de l'auteur de, de valoriser les deux autres personnages Edgar c'est quand même un vétéran euh, qui, a, qui a fait la guerre en Irak donc on aborde des thématiques un peu plus sérieuses et un peu plus euh, un peu plus sympa, enfin sympa on va dire, euh, qui sont euh, d'actualité. L'INSEE euh, c'est un peu les problèmes familiaux et euh, surtout euh, on aborde un gros, un, gros, un gros thème pour la saison 2 sur euh, la dépression. Donc euh, c'est pas très très joli à voir mais en même temps toujours dans la sincérité quelque chose de, ouais, voilà, de, de, de cool. On laisse couler et on laisse juste ressentir euh, nos, nos sentiments. Voilà. Euh, bah voilà, j'ai perdu mes notes. Comme pas si vite les notes du tout. Euh, tu vois un petit horrible. peu comment c'est. Je 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 découvre les. Euh...
0: Alors là, c'est pas grave. Hein. Euh,
2: si je peux finir sur mon petit plaidoyer, j'avais écrit ah, un tout petit truc. Donc pour ce qui est de la volonté du, du réalisateur, nous sommes clairement en train de casser les codes. On ne parle pas d'amour à la Grey's Anatomy ou à la Sex and the City. Non, là, on va se ouvrir voilà. la gueule à la vodka tous les tous les deux jours et on va aller dans dans, dans les excès et euh, du coup pour les pour les personnages que nous suivons bah voilà j'ai perdu mes notes c'est <rire> pas grave ouais, bref je vous conseille cette, hein. je, je vous conseille cette série j'étais euh, personnellement euh, dans une euh, dans un dans une fin de relation assez horrible et c'est de là m'ont remonté euh, un peu le moral ça a été euh, ça a été un peu mon mon petit euh, moteur et euh, je vous le conseille voilà alors euh, deux questions euh, la série elle est sur Netflix déjà euh, non, elle n'est pas sur Netflix.
0: Ah, mais je pensais qu'elle était sur Netflix. Alors, je me disais, oh, je, regarde, sur oh, je croyais que c'était sur Netflix. Quoi.
2: Non, du tout. Bah En fait, vu les, les thématiques et vraiment les scènes qu'on peut voir, vaut mieux, pas, mieux ah ouais. pas que ça soit sur Netflix. Il
0: euh, y a... Combien de saisons du coup 4 euh, saisons. Et c'est des saisons de combien d'épisodes euh,
2: Des saisons d'une de, 13... douzaine, ouais, 12, ouais, 13 13 épisodes. épisodes. Les, le format c'est 30 minutes, j'adore ce format. Ouais, c'est cool, ni trop court ni trop long et ça, ça se laisse regarder. Ah,
0: c'est pas mon genre de série, je sais pas. J'essaierai de regarder la, le pilote, mais moi, moi tu sais, je suis bas du front au niveau des séries. Moi, ouais. je, ah si, je suis un bas
1: du front. Ah, c'est un grand fan de Big Bang Theory. Je non, je suis ça un fait. grand fan d'AO
0: oh. et euh, je qu'est-ce que je suis con euh, <rire> Bref, mon Dieu, tout le monde a ses défauts et j'en ai beaucoup. Euh, donc, euh, ça s'appelle You The Worst. Voilà. Et euh, tu conseilles pour... Euh...
2: Pour, euh, bah, et, les 8 -10. pour les 8-10 Pour les 8-10 ans, <rire> euh, ouais, <environ>. sur Gully. <rire> ça...
0: Très bien. Euh, Nemo, bah, oui. tu as encore des sons, tu as plein de choses euh, à dire. Bah, moi, j'envoie des sons. Ouais, hein, ouais. On refait 10 000 kilomètres pour aller au Japon, là, j'imagine euh, Oui, bah oui. Allez, c'est reparti, on va prendre Je suis un peu la caution Japon cette C'est parti Allez, donc tu vas nous parler de quoi avant que l'on Blend S. Blend S.
2: On est toujours sur les séries là Oui on ouais. est toujours, c'est un animé. animé toujours. Toujours, ouais. Alors laisse-moi deviner, euh, des étudiants... Non. Enfin <rire> ah, 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 si, euh, mais pas. T'es es que... en
0: série, saut... So...
2: Non. <rire> euh, alors
1: Blend S euh, fait partie de la... On va dire de des petites niches de trucs euh, qui se passent dans un enfin, café, c'est-à-dire que ça rejoint Working qui a été dispo, je sais plus, je crois que c'est Crunchy ou euh, Wakanim qui les a. Mais bref, euh, donc l'histoire commence avec Maika qui est une, une lycéenne euh, qui a un petit défaut, c'est-à-dire que elle a un regard mauvais, c'est-à-dire que quand elle te regarde, t'as l'impression qu'elle va te tuer. Je est connais que...
2: beaucoup, les comme ça. Euh, oui.
1: C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement naïf et sympathique, qui a une passion pour l'étranger. On ne sait pas pourquoi dans la série, elle commence comme ça. En fait, son rêve, c'est d'avoir un boulot. De, dans son lycée, d'avoir un boulot, d'économiser de l'argent et pour voyager autour du monde et partir du Japon parce qu'elle a une fascination pour l'étranger. Et euh, comme le problème c'est qu'elle a un regard à faire fuir tous les clients, elle ne trouve aucun job de serveuse mm. ou de ce genre de truc comme ça, ou même pour les bébés c'est pas possible, les gens ont peur, etc. Et euh, elle va finir par trouver un boulot, elle va rentrer dans un café sans savoir trop ce que c'est, et en fait c'est un café à thème où les serveuses jouent un personnage. Et euh, donc lorsqu'elle arrive, il y a déjà euh, celle qui joue la tsundere, c'est-à-dire en gros euh, qui euh, qu'est-ce euh, que c'est la qu -ce tsundere Qu'est-ce qu'une tsundere définit ah. ça rapidement euh, En gros, c'est le principe, c'est que c'est quelqu'un qui est, euh, qui paraît extrêmement euh, pas sympathique de, de, fin assez méchant de l'extérieur, mais c'est pour cacher le fait que c'est quelqu'un de très doux à l'intérieur, c'est une barrière mmh. de, de protection. C'est un c'est un type de personnage qu'on retrouve beaucoup dans les productions euh, japonaises. Euh, ça, ça vient notamment de Azuka des à la base. Euh, voilà. Donc,
0: euh, on est dans les références j'ai ah, euh, ouais. l'impression de
1: regarder mais un match de foot c'est <rire> un peu ce que c'est ce que quand je regarde un match de foot mais bref je vais aller rapidement sur Blendest parce que c'est pas non plus la série de l'année euh, et donc il euh, y a d'autres vas-y vas-y on me fait des signes euh, et donc euh, elle va se retrouver à Blossé, donc dans ce café où il y a des personnages donc il y a celle qui joue la tsundere il y a celle qui joue la petite sœur. il euh, y en a d'autres qui vont rejoindre etc et c'est une série qui rejoint le, le principe à la base, je me suis dit, c'est une série qu'on appellerait Cute Girls Doing Cute Things, c'est-à-dire des, <rire> des jolies filles qui font des trucs mignons. Mais pas du tout puisqu'en fait, elle va se faire embaucher dans ce café pour faire la rôle de la sadistique. C'est-à-dire en gros, celle qui... Euh, est, voilà, <rire> celle qui joue le, les... Euh, euh, les, euh, en gros celle qui envoie chier les clients <rire> c'est à dire que les clients viennent dans ce truc là justement pour avoir affaire à une serveuse qui joue un rôle et elle c'est le rôle de euh, euh, en gros quand elle te dit au revoir c'est ne reviens plus jamais mmh. ou pourquoi tu commandes ça c'est de la merde euh, et sauf qu'elle elle veut pas faire ça comme ça c'est un c'est un type de café hein, euh, mmh. un peu particulier c'est un peu
2: et du SM en gros version jour, light ouais, comme voilà, beaucoup de choses ouais, au Japon ça,
1: on expérimente sans jamais véritablement aller jusqu'au bout euh, et, euh, et le principe c'est qu'elle va faire embaucher et, sauf que le patron du café va tomber amoureux d'elle, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui tient ce café, qui lui est italien, donc il y aurait tout pour mmh. que le truc marche, puisqu'il il est étranger et tout. Mmh. Euh, il y a également un Cuisto euh, qui est là. Et en fait, cette petite bande de personnages qui travaillent au même endroit est extrêmement sympathique à suivre, puisqu'ils ont chacun une personnalité assez prononcée. Ça rejoint une autre série alors là, que, que personne ne va connaître parce qu'il n'y a que moi qui a dû l'apprécier. Ça s'appelait Denkigai, Denkigai no Nyasan. Je confirme. Voilà, mmh. qui est, se passait à peu près dans une librairie. C'est à peu près le même principe sauf que ça se passait dans une librairie qui vendait entre autres des mangas de cul. Euh, mais euh, voilà. Et donc voilà, donc Blend S, ça s'est fait connaître pour les mêmes, avec le Sweet smile, Magistique, on rajoutait n'importe quoi qui terminait par S. Mais je voulais juste en profiter de cette carte blanche pour dire, bah, je dire un petit coup d'œil à cette série, c'est très loin d'être la série de l'année, vraiment, il y a beaucoup de défauts, mais les personnages sont tellement sympathiques qu'on passe un bon moment.
2: Ça donne
0: envie. Rappelle le nom une dernière fois. Blend S. Ah, trop de choses à regarder là. Heureusement qu'on a le temps <rire> Bref, euh, Bah il écoutez 100 minutes pour les Non non Il reste un... On va prendre 10 minutes On a commencé un peu en retard oh. Bref Parce qu'il me semblait Alors c'était tout pour les séries Il me semblait Que quelqu'un avait un bouquin Flo tu avais un petit bouquin C'est ça
2: euh, Ouais En 2
0: minutes Si vous avez euh, Non Des mots mmh. ah, manga, bah Moi je, peux, je peux conseiller un manga hein, Bien allez, sûr je vous laisse euh, Allez 2 euh, minutes chacun Allez après, okay. après le générique Parce que j'aime bien passer mes génériques Je fais cette émission Uniquement pour mes génériques <rire> Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et Paix ah. et c'est édité chez Plon. Guerre Alors
1: euh, l'histoire est toute simple, oui. c'est l'histoire euh, de la guerre et, et de la
0: paix. Oui. Et c'est Tolstoy qui l'a écrit. Très ah bien, alors je vous laisse, allez, je suis sympa, je vous laisse deux minutes par personne. Qui veut commencer Attention, il y, y a le timing ici, hein. attention, qui veut
2: commencer mmh, Très bien. Allez vas-y. Lolaripai le, le commence.
0: vas-y. Il que tu me racontes d'où ça vient. Ça
2: vient. Euh, alors du coup, euh, bah, ça va être très simple, je vais prendre 15 secondes.
0: Et je salue juste mon poteau Gwendal qui est sur le chat et ça fait plaisir qu'il soit. Et gros bisous. Salut voilà.
2: Gwendal. <rire> bah, tu vas être euh, ravi d'écouter cette rubrique. Vas-y. <rire> euh, donc euh, moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Mora Vagine et qui a été... Euh... Rien que je pas, je les trucs. <rire> Non, 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 pas du tout. Au final, c'est un peu... C'est pas du tout ça. Du coup, on parle de... Oh non, euh, ça a été écrit par euh, Blaise Sandrars, qui est un auteur euh, de je ne sais pas écrit. Je, 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 je ne me rappelle plus du tout euh, d'où ça vient. Mais bref, euh, donc pour vous faire un topo rapide sur l'histoire, c'est euh, l'histoire d'un docteur euh, qui, euh, en psycho je crois, ou en philo, je ne sais plus, qui décide d'aller voir un patient euh, dans, dans un hôpital psychiatrique qui est interné depuis euh, plusieurs années et euh, au fil de la discussion avec ce patient euh, il décide de partir avec lui à l'aventure voilà je ne vous en dirai pas plus ok ok euh, Donc,
0: alors rappelle le nom l'auteur
2: c'est euh, Blaise Sandrars et c'est Vagine. Pour faire juste un tout, un court speech, c'est une épopée absolument géniale. C'est vraiment l'œuvre, l'œuvre phare de, de Blaise Sandrars. Ouais, il a mis près de 20 ans à écrire ce foutu livre et euh, il a vécu à peu près toutes les expériences qu'il décrit. Donc, foncez vraiment, c'est le meilleur livre de... De cette dernière dessine.
0: Bouquin matin, 14h56, nous avons aussi euh, Nemo. Donc, donc bon voilà, bon.
2: moi je vais conseiller
1: un manga qui s'appelle March commons Like a Lion. Euh, c'est un. Ça veut oui, qu'un j... jour
0: tu présentes autre chose qu'un truc japonais. Mais je peux,
1: hein, si ah. tu veux. Moi ouais, c'est juste qu'on me dit carte blanche. Alors, ouais, bah ouais c'est vrai. Euh, je par mon point, Un écrit quoi. divin euh, japonais en France peut-être. d'ailleurs Il y aurait Murakami, mais j'aime pas Murakami. Euh, du coup, oui, donc March Comes Like a Lion. Euh, du coup, c'est un. Je vais vachement le bien loin, puisque c'est un manga sur la dépression à mon avis euh, non, en fait c'est l'histoire d'un gars qui euh, a perdu toute sa famille et qui est un joueur de Shogi des échecs euh, japonais et euh, qui vit un peu tout seul qui a des... on comprend très vite qu'il a une relation compliquée avec sa famille et euh, qui se retrouve à vivre de temps en temps chez trois sœurs qui elles-mêmes ont perdu des membres de leur famille euh, et je, pour le décrire très rapidement c'est très compliqué parce que c'est vraiment une histoire d'une mangaka qui est exceptionnelle qui s'appelle Shikao Mino euh, et qui euh, raconte des petites histoires comme ça. C'est des petites expériences de vie, mais vraiment euh, des petits achats. Et je ne sais pas comment elle fait. Mais elle touche en plein cœur à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait de la comédie, elle fait du drame, elle fait, elle, elle fait des personnages extrêmement compliqués, euh, enfin, plein de facettes, etc. Et elle décrit les tourments de la solitude, de la dépression et tout, avec une justesse qui est incroyable. J'ai vraiment du mal parfois à terminer les tomes tellement ça me parle et enfin, tellement c'est beau. Et il euh, y a des moments donnés, je vais juste dire deux scènes très rapides. Il mmh. euh, y a une scène notamment où un personnage extrêmement fort devient d'un coup euh, extrêmement faible et où on se rend compte qu'en fait euh, nous en tant que lecteur on a ignoré sa douleur pour éviter d'avoir à l'affronter nous-mêmes alors que c'est un personnage qui n'existe pas hein. euh, voilà. et, euh, et le deuxième chose c'est que l'auteur a un mot que je trouve extrêmement juste et il dit c'est pas parce qu'on est seul que les autres ne le sont pas non plus il y a des tas de phrases comme ça ou c'est pas parce qu'on souffre que la, la douleur des autres finit par ne plus exister il enfin, y a plein de choses comme ça c'est un manga qui, à la fois, vous accompagne dans la douleur, enfin, accompagne la douleur sans être vraiment un drame, absolument, à vous tirer tous les larmes du corps. Vraiment, Shika Umino, donnez-lui sa chance, que ce soit pour March Coming, La like Lion ou Oné and Clover.
0: Très bien, très bien, on a fait un bon tour. Il nous reste les petits trucs en plus. J'espère que vous avez une un petit truc dans votre buzz, que, que vous êtes prêts à ressortir. C'est parti. C'est parti pour les trucs en plus. Est-ce que vous voulez que je commence comme ça rapidement Je vous laisse réfléchir. Alors il faut que je retrouve ma note parce que j'ai griffonné trois mots dans un bloc-notes. Euh, oui, j'aimerais parler de deux choses. Hein, J'en profitais déjà la semaine dernière. C'était les GDQ. Hein euh, marathon de speedrun de jeux vidéo euh, en ligne euh, en stream sur internet sur Twitch ils ont récupéré 1 300 000 c'est au profit de ces Prevent Cancer Foundation je crois je suis même pas sûr en fait je dis peut-être des conneries. ils ont ré récupéré je crois que c'est 1 300 000 ou 1 200 000 euh, euh, dollars euh, pour euh, cette fondation et euh, si vous aimez le speedrun il y a tous les, euh, tous les toutes les vidéos sur euh, le compte YouTube euh, voilà et deuxième chose en ce moment il y a beaucoup de trucs sur RMC tout ce qui est euh, découverte Alaska, les trappeurs, euh, <rire> les, les policiers et tout. Et j'ai un petit peu regardé parce que... Pourquoi Et en fait, ça m'a rappelé, ça m'a donné grave... Parce qu'ils ont tous des chapkas, euh, il fait froid et tout. Donc du coup, ça m'a grave envie de regarder Fargo, que ce soit la série ou le film. Et donc j'ai envie de regarder Fargo que je regarderai la semaine prochaine. Voilà. Et bonjour Randa Flag, salut Flag. Euh, C'est à vous. C'est bon. une très bonne émission. Hein, <rire> Je compare le quotidien euh, de TPMP.
1: tu veux, je déteste quotidien et TPMP, donc ça. ça tombe. Alors. Non, moi, je sais pas truc en plus. Ça fait un mois que je suis pas là, donc. Euh...
0: Ah, mais qu truc. Qu'est-ce que as Un truc que t'as fait. Euh...
1: Euh, un truc que j'ai fait au Japon. Ah, Putain, un truc en un mois. En, euh... Qu'est-ce bon. que t'as mangé Qu'est-ce que as bah, mangé des trucs super bons dans un marché. J'ai chopé du poulpe pour fromage grillé. C'était
0: super bon. Oh, merde. <rire> un truc qui me paraît dégueulasse, c'est un truc qui me paraît trop bon le fromage. Les deux ensemble, je sais pas.
1: C'est ce super bon. Non, je vais juste faire une petite note, faire de la pub pour un site si vous aimez la. Pour le coup, je vais partir aux États-Unis. Ah. Cool. Euh, si vous aimez la politique américaine, je vous conseille Electoral-vote. Je crois que c'est le meilleur site de résumé de la politique américaine que j'ai jamais vu et euh, ne... Enfin neutre, on va dire euh, avec un semblant de neutralité. Et je peux vous assurer qu'avec Donald Trump, il s'éclate.
0: Euh, Flo mmh... Monsieur Larry Pay
2: Alors Larry Pay a préparé euh, rien du tout En fait vrai. je pensais que le petit bonus ça allait être le livre mais Ah euh... ouais bah écoute oh, oui, C'est pas des la dernière qui... vidéo YouTube mmh, chaîne si. YouTube que t'aimes bien On ah, a parlé ouais. de, de saut so, tout à l'heure et il euh, y a une vidéo qui m'a fait euh, vraiment... Euh... Enfin, qui, euh, je ne sais pas comment l'exprimer, merde. J'étais, euh, j'étais mort de rire. <rire> voilà. Euh, c'est en rapport avec So, euh, le, le petit, le petit bonhomme. Il s'appelle Jixo, je crois, un truc ouais. du genre. Euh, et euh, c'est une vidéo qui est sortie, qui est sorti il y a deux ans ou trois ans, et qui s'appelle Work euh, with Jixo. Et euh, je vous conseille vraiment de la mater. C'est très drôle. Gixo. Voilà, c'est euh, Zixo au travail et euh, bah, on se dit, euh, bah, on s'imagine très bien que ça doit être sympathique de travailler avec lui. Voilà. Et, juste,
1: et juste tant qu'on est sur les vidéos vidéo YouTube, ouais. du coup, ça sera
2: mon truc en plus. Tout le monde le fait, mais regardez les JDG La Revanche. Moi, bah, c'est un
1: truc. Euh...
0: JDG j j Le jours du Bonnier La Revanche. J'aime bien JDG, J'aime ouais. bien T'aimes bien, même si euh, c'est un pro. Euh... Bah écoute, <rire> c'est le YouTuber
1: de l'économie réelle, pas celle ouais. bon, handicap... Non, façon. mais vraiment, les JDG La Revanche, si vous voulez apprendre ouais. des nouvelles insultes, je trouve que c'est absolument euh, fantastique.
0: Très bien. Euh, bah écoutez, merci de nous avoir ça passe vite, hein, une émission ouais, ouais, ça, ouais, ça passe très vite, ouais. merci de nous avoir suivis, merci aux invités, hein, Nemo, toi t'es dans, ton... dans le bain là, t'es euh, tranquille, bah, t'es Tu tu mets lève. un micro, voilà. euh, si Flo, ça parle de foot. ça, hein. ça s'est passé
2: comment Bah plutôt bien. Tu reviendras Ouais ouais, franchement ah, je reviendrai. plaisir, on fera Avec une grande elle, émission. Elle, la semaine on prochaine, une grande émission, ah, peut-être dans deux semaines.
0: Bref, avant d'annoncer la suite de la journée, est-ce qu'on ferait pas un petit peu de publicité, Nemo ah oui,
1: on va faire un peu de publicité pour Podred, on n'est pas je prévu. On n'est pas prévu, alors du coup, euh, vu que je reviens, vu que je suis en total jet lag, euh, c'est 31 mars 1er avril, si je me ça. souviens, <rire> je me souviens bien. Alors, total pot... jetlag. Voilà, total jetlag. Alors, ouais, voilà. <rire> la preuve je ne parle que du qu'est-ce qui se passe alors le 31 mars euh, ben on a à Rennes ça, ça tombe bien euh, c'est Rennes. 28 euh, allées Léon Lebert 8 allées 8 allées voilà tu vois j'en je, ai rajouté 20 8 euh, allées Léon Lebert euh, c'est gratuit c'est un événement qui regroupe les podcasteurs c'est-à-dire ceux qui font des podcasts mais également ceux qui les écoutent c'est l'événement
0: podcastique de référence voilà euh. c'est
1: l'événement <rire> podcastique de référence euh, on va dire ça euh, comme ça ouais. selon nos critères et selon, voilà. le critère de... selon euh, notre sondage CSA et donc le programme voilà il y aura des gens qui passeront sur scène. Il y aura, on a encore des tas de choses. d'ailleurs le programme est annoncé sur podren.fr et vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous, même c'est gratuit, mais ça nous aide. À voilà. Alors à venir ça, ça nous aide surtout parce que la salle est limitée en place. Oui. Euh, bon pour l'instant on n'a jamais rencontré et il faut le cas. voilà loue
0: des tables et des chaises aussi. Voilà
1: c'est voilà. ça, il faut qu'on loue des tables et, et des bouffe. chaises et la bouffe et tout. Et donc bref, si vous n'êtes pas inscrit théoriquement, vous ne pourrez pas rentrer de toute façon. Même si on peut toujours même si on, Voilà, l'événement est gratuit et euh, bah, si vous nous envoyez un mail gentil, on vous offrira une place. Et, euh, et donc bah, voilà, venez que vous aimiez les podcasts que vous vous en faire ou en écouter et sachez que à Podren il y a une scène avec des gens qui font des podcasts il y aura un débat mais que bien entendu on fera tout pour vous rendre le micro accessible notamment via la Podjam on parlait ouais. des Game Jam tout à l'heure je vais faire c'est la même chose c'est à dire que on va voilà, vous on, vous allez constituer une équipe enfin on va vous donner une équipe on donnera des sujets et vous aurez deux heures deux heures et demie pour ouais, faire un podcast ça. de dix minutes que vous présenterez devant le public de PodRed. Voilà.
0: Si tu veux venir, tu le dis. Euh, bref, la suite de la journée, c'est quoi Dans 30 minutes, vous découvrez en même temps que moi l'émission qui s'appelle Y. Voilà, c'est bien le nom de l'émission. Je ne sais pas de quoi ça va parler. <rire> Je ne sais pas comment ça va se faire. Voilà, c'est des collègues de fac que j'ai un petit peu poussé. Je leur ai dit, il eh, y a un créneau de libre, vous venez. Donc, euh, dans 26 minutes, maintenant, en fait, ça va tellement vite. 25, même, ce sera Y. Coup... Nemo, toi, on se retrouve à 18h. 30 ouais,
1: pour le truc avec lundi 2007 de... vu par moi et Shutan, j'ai
0: appelé ça Bye Bye 2017. Bye
1: Bye 2017, je sais même pas encore exactement Avec ce va faire. cher Shutan. Hein, voilà, donc et... de toute façon, tu nous mets tous les deux devant le micro, je pense ouais, qu'en une heure. Ça va, ça, va, ça va bien faire. Ça devrait aller. En tout cas, merci de m'avoir laissé autant parler du Japon, c'était sympa. Ça,
0: ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se dit euh, donc vous pouvez retrouver l'émission bien sûr sur euh, podcloud carte blanche .podcloud .fr, sur twitter at carte -blanche pdc il y a un facebook qui est pas très fourni donc euh, laissez, laissez tomber on se retrouve euh, peut-être dans deux semaines euh, on essaiera de se refaire ça hein, euh... c'est bien problème. Euh, pour parler je ne sais quoi ce sera je ne sais quand ce sera je ne sais où c'est quoi le titre et, de et ce sera euh, de quoi l'émission la prochaine émission
1: non parce que euh, comme ça parle de je ne sais quoi de je
0: ne sais où. ce sera la prochaine carte blanche et on se dit au revoir salut ciao salut
2: salut